0: Deus e ter tanta convicção assim, quando a gente conhece a Deus, quando a gente tem uma experiência com Deus, com a palavra de Deus, é isso que a gente canta, um Deus que é inigualável, um Deus que é forte, um Deus que é capaz de cuidar da gente e isso que nós acabamos de cantar agora também, que o Senhor cuida de nós, está conosco todos os dias pastor da nossa alma, cuida de nós, cuida de todos os aspectos da nossa vida, agora falar isso é uma coisa assim que pode ser só mero exercício de retórica apenas, só citar que ele é o pastor, que ele cuida, a gente falar um amém ou qualquer coisa desse tipo, mas uma coisa que eu quero de imediato assim, perguntar para você nesses dias em que a gente conversa tanto sobre tantas coisas, né, vai estar de um jeito hoje, amanhã vai estar de outro, a semana que passou foi de outro jeito, como é que estão as coisas, em que que a gente acredita, a gente não sabe bem, a minha pergunta é o seguinte, você acredita ou você crê em Deus? Eu faço essa pergunta para você que está aí em casa e para algumas pessoas que estão aqui assistindo a gente não, não retornou ainda com os nossos cultos presenciais a gente está simplesmente tendo algumas pessoas participando aqui então se você que está aí, vê que eu estou olhando para cá também <risos> e estou de alguma forma me referindo ou mexendo com as pessoas aqui é por causa disso mas você acredita, você crê em Deus e não não precisa assim, responder de imediato ou na verdade quando eu perguntei eu tenho certeza que você já respondeu é óbvio né na sua mente aí mas uma outra pergunta que eu faria é o seguinte aonde essa fé tem levado onde é que essa fé tem levado você esse crer em Deus onde isso tem te levado para onde isso tem te levado o cantor Gilberto Gil fez muita gente cantar uma música dele aí que dizia o seguinte, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, aí numa estrofe ele falava assim, a fé está é é viva e sã, também está para morrer triste na solidão, Engraçado, não é uma coisa, e depois ele sai naquela, toda a composição pluralista dele colocando fé num punhado de coisas, mas eu fiquei pensando nisso aqui, a fé está viva e sã e também está morrendo, triste na solidão, e é claro que tem um pequena diferença entre a fé e o crer, mas a gente vai estar intercambiando, a gente vai estar falando sobre essas coisas juntos aqui e no mesmo sentido praticamente, e a gente vai explicar um pouco disso aqui, mas o óbvio para nós é que numa cultura assim imediatista como essa cultura que a gente vive, quando a gente pensa andar com a fé crer e ir para frente e pensar num processo é um baita de um desafião, não é? Porque a gente é imediatista, então todas as vezes que a gente fala que crê, quando eu perguntei, você crê em Deus? O normal é você falar que crê, eu creio, não é? e se eu te perguntar onde está te levando essa fé, onde está te levando esse crer, talvez você de imediato vai pensar, não eu preciso pensar um pouco mais, está vendo como não é imediatista? Está vendo como crer não é imediatismo? Não tem imediatismo no crer em Deus. E essa é uma das coisas que eu acho, e creio, que a gente precisa aprender muito. Parece que na maioria das vezes a gente pensa assim, por que, que as coisas não acontecem comigo do jeito que eu creio? Eu creio tanto num punhado de coisas, mas por que, que as coisas não acontecem do jeito que eu creio? Parece isso. A gente crê em Deus? E aí a minha pergunta... A gente realmente crê em Deus ou nós acreditamos nele quando algo que nos beneficia nos acontece? Só uma questão para a gente refletir, porque a Bíblia nos ensina vários princípios aqui e tem dois princípios assim, absolutos de que a vida é uma jornada, a vida é uma caminhada, né? a vida é uma estrada... E a vida cristã é isso também, é um caminho, não tem como fugir disso. E para caminhar bem, a gente precisa aprender a crer bem. Por isso que nós temos a palavra de Deus. Isso é muito importante para nós. Nós não temos a palavra de Deus simplesmente para nos enchermos de informações. Isso tem que ficar claro para nós, para nós aqui, para você aí, para você que é de igreja, que está acostumado com a igreja, que não está acostumado com a igreja, seja evangélico, católico, o que for. A palavra de Deus não é só um conjunto de informações para a gente. Conquanto traga informações, não é só para encher a nossa mente. Ela tem funcionalidade prática na nossa existência. Ou ela deixa de ser palavra de Deus e ela fica só como uma coleção de livros a ser estudado. Mas para nós. E nós já assumimos isso. Nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, e portanto, aqui ela é guia, ela é norma, ela é referência, ela é diretriz, ela é direcionamento para a gente. E eu quero te convidar a ler um trecho bem conhecido dos evangelhos nesse momento: ah, Evangelho de João, capítulo 11. Você podia abrir a sua Bíblia aí comigo? Evangelho de João, capítulo 11. A gente vai estar falando daquele episódio da ressurreição de Lázaro A gente vai estar lendo esse evento Para adiantar aqui o que está acontecendo Jesus tinha esses amigos em Betânia gente conhecida dele, gente chegada dele, lugar que ele ia, lugar que ele ficava, e de repente ele recebe um, um recado de que o amigo dele, né, pessoa que ele gostava demais, estava doente, estava sofrendo, e devia ser a doença, que eles já estavam assim, vendo ah, poucas possibilidades dele sobreviver, porque eles mandaram chamar Jesus, e eles, e elas na verdade, Marta e Maria mandaram chamar Jesus, e elas já conheciam bem Jesus, Aí eles vão, dão um recado a Jesus E a Bíblia diz que Jesus ainda demora ali mais uns dias Antes de ir E logo depois ele chama os discípulos dele e fala Vamos, vamos para não Betânia é? Porque o meu amigo Lázaro está dormindo E Lázaro dorme E aí os discípulos falaram oh, Mas se ele dorme, então ele está descansando Não precisa da gente correr para ir para lá é? E a Bíblia deixa claro, e João deixa claro de que eles não tinham entendido bem que Jesus estava falando que Lázaro tinha morrido, então ele fala Lázaro morreu, eu me alegro, olha que interessante, já tinham passado ali dois dias, três dias e Jesus disse para eles, eu me alegro que isso tenha acontecido e a gente possa ir agora para que vocês possam crer, é engraçado isso não é, uma coisa meio estranha para nós, e essa é a questão da fé, a fé não é essa coisa tão lógica gente, a fé não é essa coisa tão superficial, que a gente simplesmente diz algumas palavras, decora alguns princípios e acha que vão fazer efeitos na nossa vida, se a gente entender o princípio da fé, Jesus torna a coisa totalmente ilógica, estranha, quando ele diz eu me alegro, e já já eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque eu vou explicar essa conexão dele do me alegro com o fato e com aquilo que aconteceu com Lázaro mas a gente vai ler aqui é a partir do versículo 17 Evangelho de João 11 a partir do versículo 17 compensa a leitura comigo você que tem em casa tiver sua Bíblia aí junta o pessoal para ler ou ouvir a leitura juntos comigo versículo 17 quando Jesus chegou encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias ora Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele Maria, porém, ficou sentada em casa Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido mas também sei que mesmo agora tudo que o Senhor pedir a Deus Ele concederá Jesus disse a ela seu irmão há de ressurgir ao que, Maria, que Marta respondeu eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia então Jesus declarou eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo que vive e crê em mim Não morrerá eternamente E ele conclui perguntando para Marta Você crê nisso? Marta respondeu Sim Jesus, eu creio que o Senhor é o Messias O Cristo O Filho de Deus que devia vir ao mundo Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria Sua irmã e lhe disse em particular O mestre chegou e está te chamando você quando Maria ouviu isso, ouviu isso levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa, a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava... Ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam quanto ele o amava Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego Não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus agitando-se novamente em si mesmo Foi até o túmulo que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra Então Jesus ordenou, tirem a pedra Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morta há quatro dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se creres, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste e depois de dizer isso, clamou em alta voz Lázaro, venha para fora na verdade eu nem sei a tonalidade que ele usou mas foi um comando, Lázaro, vem para fora aquele que tinha morrido saiu tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço então Jesus lhes ordenou desamarrem-no e deixem que ele vá muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria Vendo o que Jesus havia, fe havia feito... Creram nele... Vamos orar mais uma vez... Orar para que Deus... Nos dê luz para entender a palavra dele... O que vem dele, diretamente dele... Que nada, nem eu... Nada... Nesse... Momento de comunicação... Atrapalhe, distraia, desfaça aquilo que Deus quer falar... Vamos orar... Faça a sua oração por você mesmo... Você que está aqui... Sua oração para você que está em casa é uma oração sua só peça a Deus para falar com você Senhor, mais uma vez eu oro ao Senhor nesse momento aqui, nesse lugar mas nesse momento específico a minha oração é para que o Espírito do Senhor venha aqui e onde tiver gente participando desse momento, assistindo, ouvindo Oro para que o Espírito do Senhor venha traduzir esse texto em palavra do Senhor para nossa mente, coração, nosso espírito. Oro para que o Senhor nos leve a contemplar os movimentos do Senhor no meio disso tudo, a entender aquilo que é Vós, que é palavra, que é vontade do Senhor para a minha vida e para a vida de cada pessoa que participa desse momento em nome de Jesus. Amém. Então deixa eu fazer algumas observações que eu acho que elas são interessantes sobre esse texto antes da gente aplicá-lo, porque na verdade o que eu vou estar falando aqui hoje é isso, que crer é um caminho, então essa, esse é o nosso tema, essa é a nossa base, crer é um caminho e já já eu vou estar discorrendo um pouco mais sobre isso, mas acho que tem algumas coisas que elas são essenciais, só para a gente considerar um pouco desse texto, eu acho esse texto não só um texto bonito, forte, interessante, como eu acho que ele é emocionante também. Ele toca a nossa mente, mas ele toca as nossas emoções, é ou não é? Ele dá uma mexida forte com a gente. Pensa bem, são os amigos de Jesus que estão enfrentando tristeza, que estão enfrentando doença, que estão enfrentando tragédia, que estão lá sofrendo com a situação de um parente, de alguém querido, e eles mandam chamar Jesus, porque tem expectativa em Jesus, né? chamam Jesus e Jesus ouve aquele negócio e eu fico imaginando a gente transformando isso nós que temos uh, e vivemos numa, numa era de imagens né? então para nós não é tão difícil ser imaginativo nesse momento assim a gente pensar em quando chega a notícia e Jesus ainda diz espera um pouco que a gente vai e depois que ele vai partir para lá Depois que ele vai sair para aquele lugar Todos esses acontecimentos De ida, vinda, conversa Resposta Declaração de Jesus, reação dos discípulos Depois encontro com Marta Encontro com Maria Ele andando, tira a pedra Chama Lázaro Quanta coisa extraordinária Quanta coisa extraordinária Acho muito tocante isso O que estava acontecendo é que ali tinha uma, Essa situação, a situação de clamor tinha uma situação de sofrimento e tinha uma situação de morte, clamor, sofrimento e morte como se fosse o pano de fundo de todo aquele evento que está acontecendo ali, e a gente tem aqui ainda, nesse texto, a questão do momento de Deus e o propósito de Deus agir naquele momento, não é? momento de Deus, o momento da ação, o momento da transformação, o momento do recado, o momento da resposta, da angústia que devia, com certeza, ter invadido, e tristeza que tinha invadido o coração de Marta e de Maria. Ao saber o seguinte, olha, são dois ou três quilômetros, já dava para ele ter chegado, passa um dia e ele não chega, passa dois dias e ele não chega, três dias e cadê Jesus, o nosso amigo, o nosso mestre? que a gente gosta tanto de ouvir, cadê ele? Imagina como é que estava o coração daquelas mulheres esperando isso aí. E a gente tem aqui também, uma realidade da fé na perspectiva humana, na perspectiva de Marta, e na perspectiva de Maria, quando elas falam, se o Senhor estivesse aqui. E tem a outra perspectiva, que é a perspectiva de Jesus, a gente ainda volta a falar nisso num outro dia, não hoje, mas a perspectiva de Deus, que é o seguinte, se você crer, né? E elas tinham Essa condição aqui tá Trabalhando a perspectiva humana Se o Senhor estivesse E Jesus chega e fala Se você crer né? Tem um, um si aqui Que ele, ele mexe muito Com a gente essa, E faz parte da realidade humana Agora o termo chave Não sei se você reparou isso Mas o termo que aparece Direto nesse texto que a gente lê É o termo crer ele aparece pelo menos oito vezes nesse trecho que a gente leu, isso vem da palavra grega, pstel, que significa acreditar, confiar, mas confiar num sentido especial, e isso é interessante porque aqui aparece oito vezes, mas só para vocês terem uma ideia, no Evangelho, ao longo do Evangelho de João… Esse termo aparece 98 vezes. Você vai falar grandes coisas, para que é que você está me falando isso? Eu te explico. No Evangelho de João aparece 98 vezes, aparece 11 vezes em Mateus, aparece 15 vezes em Marcos e só 9 vezes em Lucas. Olha que interessante. A linguagem de João é essa do crer. Então a gente está lidando com algo que tem tudo a ver com a mensagem do Evangelho todo. Agora, o Evangelho todo chama a gente para crer em Deus, em Jesus, como revelação plena de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho de João. E quando a gente está dentro desse evento, nós não podemos tirar isso de mente. Senão a gente sai arrancando versículos daqui E jogando daqui para lá e até cobrando coisas de Deus Sem entender o princípio dele que está por trás O propósito dele de manifestar a glória dele De revelar a glória dele por trás de tudo isso aqui Então crer está no centro desse episódio Agora é interessante também observar o seguinte Que crer, e Jesus chama a gente para crer Tanto aqui quanto nos ensinos, nas pregações de Jesus Quando ele nos chama a crer ele nos chama para um livramento, Ele não nos chama para condenação, e isso tem que ficar claro para nós, a mensagem de Jesus, a boa nova de Jesus, a notícia boa de Deus em Jesus, é que Jesus chega e chama para crer, do tipo, saia daí e venha para cá, né? saia da morte e venha para a vida, aliás João vai lidar com esses contrastes o tempo todo e você vê, inclusive nesse texto aqui, o dia, a noite a morte, a vida, está aqui o tempo todo, né mas quando Jesus chama, ele chama para o livramento, que é salvação que é trazer a gente para um por uma libertação de várias coisas que nos arrebentam a vida, a mente, a consciência, que traz culpa, que traz um punhado de coisas para dentro de nós, que nos escravizam e que nos matam. E a gente chama isso de pecado diante da realidade existencial, diante da realidade humana e diante de Deus. Ele vem resolver esse problema. Condenação, Jesus não veio para condenar, porque condenação faz parte do estado natural do ser humano, segundo Deus, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Portanto, está lá em Romanos, todos nós pecamos, todos somos pecadores. Essa condição de condenação já está aí. E aí, fato, você pode falar, já veio o discurso religioso de novo para condenar. Não é condenação. Tanto é um fato que nós vivemos com a cabeça repleta de culpa o tempo todo E mesmo quem não tem contato com religião Vive para baixo, para cima, buscando alguma coisa Para tirar ou para aliviar a carga da mente, da vida, dos ombros, do coração Para poder viver com mais leveza Por quê? Porque tem um peso dentro de nós tem um peso A gente sabe que tem uma acusação Nós somos gente assim O ser humano ele é assim Ele é o ser, Ele tem uma tendência enorme Para esse negativo A tendência enorme para a violência A tendência enorme para a transgressão E esse negócio arrebenta a cabeça De qualquer ser humano E ele quer de algum jeito Achar prazer Achar algum tipo de alegria Alguma satisfação que faça ele esquecer algo que ele nem sabe o que é, eu sei que fica uma coisa meio difícil assim de, de entender, assim como fica difícil para eu explicar, mas é algo que eu tenho plena convicção de que eu sei do que eu estou falando, que você também sabe do que eu estou falando, você sabe o que eu estou falando, você sabe o que você está vivendo, mas vamos lá gente, Olha só, se você tem o texto aberto aí, espero que você tenha, aqui tem um percurso desse crer no episódio, né? ele tem um movimento, porque crer é um caminho. A gente vê o seguinte: primeiro, quem cria em Jesus, chama Jesus, já começa dali. Aquelas que criam nele, chamam. Depois, Jesus, que é aquele que é crido, também crê na ação do Pai posteriormente, ele fala isso depois. Então, ele que é crido também crê. Num terceiro momento, quem cria viu-se diante da experiência da dor, do fracasso e da perda. Mesmo gente chegada de Jesus, eles se encontraram diante do fracasso, do medo, do desespero e da perda. E a gente vê depois Jesus, que é o crido, chegando e mantendo sua palavra e sua promessa no momento certo as coisas ficavam entristecidas ali no coração de Marta e Maria principalmente com essa questão do tempo mas a hora que Jesus chega Ele chega no momento certo Ele é aquele que é crido a gente vê ainda quem cria que estava se vendo, ou se viu depois diante de um benefício extraordinário, que foi a ressurreição e finalmente eu estou lidando com quem crê. a gente vê o seguinte, quem não cria passou a crer Isso está nesse relato que a gente vê aqui todo esse movimento é que chama a gente para defender e para a gente entender e concluir que crer é um caminho crer não é só um instante, crer não é uma emoção apenas é difícil não mexer nas nossas emoções, mas crer não é uma emoção, crer não é só algo mágico assim esse crer mágico arrebenta Quando essa coisa entra dentro da religião Como algo mágico Você tem fé, acontece Você não tem fé, não acontece Isso é uma crueldade Isso não tem nada a ver com o coração de Deus Isso não revela a Deus, pelo contrário Isso revela outros Isso revela tiranos Isso revela a gente que vem para arrebentar Isso revela a gente que vem para matar, para roubar, matar E destruir Diferente daquele que vem Para dar vida e vida em abundância então hoje eu quero começar falando, pelo menos, que crer é um caminho, mas em primeiro lugar, crer é um caminho de aprendizado, esse é o meu primeiro ponto, crer é um caminho de aprendizado, e tem gente achando que quando eu falo só duas vezes, está pouco, eu vou repetir a terceira, crer é um caminho de aprendizado. O versículo 4 do texto que a gente leu, pode ver aí, diz o seguinte, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, Jesus aqui no texto, ele estava ensinando aos seus discípulos, essa lição preciosa do que é crer, ele está ensinando aos seus amigos chegados, essa lição preciosa do que é crer. E Ele está ensinando aos que não criam, essa lição preciosa do que é crer. Caminho de aprendizado. Eu fico pensando o seguinte gente, caminho de aprendizado, é, falar isso na nossa cultura, sinceramente é um grande desafio. É um grande desafio. Porque, primeiro, mexer com aprendizado é algo que a gente não gosta muito se a gente pensar que aprendizado vai demorar. É ou não é? Se a gente ligar na nossa mente que aprendizado demora, nós nos damos mal com isso. Segundo, falar que é um caminho de aprendizado, parece que a gente ainda está esticando a possibilidade de crer. Não é isso. É que a nossa fé, o crer, ele é algo que é colocado em movimento, Deus nos dá e coloca a gente num processo E a partir desse momento que a gente tem condições de crer, nós vamos aprender a desenvolver esse processo A desenvolver toda essa capacidade de crer ou não crer E descobrir que realmente cremos em Deus ou não cremos então tem alguns princípios que eles são absolutos e nos revelam aqui que é de fato um caminho aliás, de antemão deixa eu dizer o seguinte, uma das grandes questões que nos ensina a crer é a dúvida a dúvida ela tem que ser bem vinda, não tenha medo da dúvida, a dúvida vai sempre realçar a fé quando houver fé e a dúvida vai sempre realçar a falta de fé quando não houver. E isso é incredulidade, já não é mais dúvida que a gente fala mais sobre isso aqui. Se você olhar bem, no meio dos discípulos, eu estou falando que Jesus estava ali ensinando para os seus discípulos, para os amigos, os que não criam. No meio dos discípulos, a gente que lê Bíblia, a gente tem uma mania assim, exemplo, quando nós falamos qual dos discípulos era o mais impulsivo, quem que a gente responde? Hã? Pedro <risos> agora se a gente que está acostumado a ler a Bíblia o Evangelho, se a gente faz a pergunta quem era o que duvidava mais? o que, que a gente responde? hã? Tomé bom eu acho que tem algumas considerações aqui primeiro, a gente não sabe se Tomé era o que duvidava mais mas é o que ficou mais em evidência, não é? É aquele que chega lá para Jesus e fala assim: é o senhor mesmo, deixa eu tocar, deixa eu ver, cadê ele lá? Você está ferida as mãos do senhor e tal. Agora, aqui, quando Jesus chega para os discípulos dele e fala assim: vamos lá para Betânia, que Lázaro morreu, e os discípulos falam com ele: senhor, nós viemos de lá, aqueles que estão te perseguindo estão lá, o senhor quer voltar para lá ainda? Aí Tomé vira e fala assim: é, vamos que nós vamos morrer, né? <risos> Jesus está chamando para ir resolver um problema E a reação do discípulo dele De Tomé é, Vamos para lá para a gente morrer junto com ele Olha que situação Olha o que crê Olha o discípulo de Jesus Que está seguindo Jesus de perto Que está aprendendo as lições ou talvez fazendo assim, fazendo a transposição De tempo, de época Trazendo um pouco disso para cá e para nós Aquele que está ali o tempo todo Ouvindo a pregação da palavra Que vai no culto Que participa de um grupo Que faz oração, que lê livro Que decora versículo Que dá o dízimo, que faz um punhado de coisas E a hora que as circunstâncias Vêm sobre nós A hora que a vida nos chama para movimentar A gente age muitas vezes como Tomé É ou não é? Vamos, né? Vamos ver o que, é que vai dar nesse negócio. A gente nem sabe o que vai dar. Isso mostra, de fato, que a gente tem um problema nesse crer. Deixa eu me arrumar com esse troço aqui. Obrigado. Obrigado eu mesmo. Estou me agradecendo, no caso. Viu? <risos> Bom, mas como eu estava dizendo, gente, falar sobre ensino, falar sobre aprendizado no nosso contexto é um grande desafio né? os discípulos, Marta e Maria eles tiveram que aprender a crer no tempo de Deus, crer no tempo certo aliás tem uma observação aqui que é muito interessante eu falando de crer como um caminho e você pode estar me ouvindo aqui você pode estar me ouvindo ou assistindo aí no fim das contas todos nós acabando, acabamos crendo em alguma coisa não há quem não crê. Se você perguntar para alguém que se diz ateu, você crê em Deus? Ele tem que falar que ele crê na não existência de Deus. Então, de alguma forma, no fim do dia, a gente acaba crendo em alguma coisa. É assim a vida da gente. E nós precisamos entender o seguinte, como discípulos de Jesus, nós estamos na escola da fé. Esse é um termo, é um termo prático, é né? um termo comum usado, e aí o que acontece, na escola nós precisamos aprender algumas coisas, que todo teste é ensino, é ou não é? Toda prova é ensino, quando a gente está na escola, a gente não pensa muito assim, quando a gente está estudando, aí não pensa que a prova é um ensino, a gente pensa que tem, tem a sensação que dá que a prova é um castigo, é ou não é? Se você, aqui tem professores, se você falar assim, olha, nós vamos ter prova semana que vem. Ninguém fala assim, Aê, uh! ninguém vibra com esse negócio. Assim é numa escola, assim é com a vida. Todo teste é um ensino. Toda provação é um ensino. E a nossa cultura ela é terrível para isso. Por quê? Porque na nossa cultura é só dar informações. Né? A cultura de ensino no Brasil, o que a gente herdou pelo menos, com o que a gente ainda lida, na sua maioria, é uma cultura de botar informação e muito mais informação para ver se esse povo dá conta, depois ainda faz a prova e depois ainda arrebenta quem não passa, é ou não é? E a gente chega e vai olhar aí meninos, crianças, adolescentes estudando num semestre 8, 10, 12 matérias, faz prova e a gente acha ainda que eles são inteligentíssimos, que eles estão sabendo de tudo. Porque é uma, uma crueldade, né? Mas a gente, como a gente tem isso dentro de nós Então quando nós ouvimos falar por provas, por testes na vida Nós temos uma resistência muito grande E a gente acha que o teste é porque tem uma brecha na nossa vida É porque está faltando fé É porque a gente não está andando muito com Deus Ou é porque Deus está nos deixando de lado Ou nós abandonamos a fé Por isso que nós estamos caindo por isso que está tendo provação, porque a provação é um castigo, e diante de Deus é o contrário, a prova vem exatamente para testar a nossa fé, agora presta atenção, e isso é muito importante, dois aspectos da fé e do que você crê, você só tem fé se do alto tiver sido recebido, porque fé é dom de Deus, isso é a primeira, segundo, se você tem fé, então essa fé já pode ser provada, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo, então, uma vez que eu ouço a palavra de Cristo e eu aprendo o que Cristo está me falando, as provas da vida são testes para aquilo que já me foi ensinado dá para entender? as provas da vida testam aquilo que me foi ensinado as provas da vida não vêm como um castigo para derrubar a minha fé para acabar com a minha fé elas vêm exatamente para testar se nós aprendemos ou não mas preste atenção que mesmo a prova da fé, e aí tem a questão da, da, dessa, do caminho, do crer, mesmo essa provação toda é um ensino, as provações são ensinos de Deus, e o desejo de Deus não é vir reprovar ninguém, o desejo de Deus é aperfeiçoar a gente, de maneira que quando a gente erra, a gente consiga consertar o erro, porque o nosso alvo absoluto é a imagem e semelhança de Jesus Cristo, amém? É a imagem e semelhança de Jesus, quando vem a prova e eu vou agir diferente, ou eu vou reagir para a vida, ou com as pessoas, ou com os relacionamentos, ou com as tentações, com o que quer que seja, e eu não me dou bem, ou eu não fecho a Prova, ou eu não tiro lá o 10, ou eu fracasso, eu preciso entender que eu estou na escola aprendendo, eu sou um aprendiz, eu não sou mestre, então o mestre vem, me levanta, me coloca de pé e diz: anda de novo, amém? Gente, agora era a hora de explodir, não é? Anda de novo, porque é isso, é caminho de aprendizado, fé não é expressão de magia, o nosso crer é para a gente aprender, aprender com Deus, eu li um, um, o que escreveu um pastor já falecido, isso aconteceu, se não me fala a memória, no Rio de Janeiro, mas quando o professor, isso é fato, está no livro dele lá, o professor que chegou e disse para eles o seguinte, ele falou, olha, isso já aconteceu em outros lugares também, mas eu estou citando um específico, porque eu tenho fontes, né? e ele chegou no primeiro dia de aula e ele disse para os alunos, ele falou, olha, todo mundo está com 100 e ninguém vai tomar bomba por falta então vocês agora estão liberados quem quiser aprender fique né? Bom, triste história é que depois esse professor foi demitido <risos> por quê? porque ele queria ensinar as pessoas a aprender sabe que é isso que Deus está fazendo com a gente quando nos chama a crer? Ele está nos chamando a aprender, a aprender a ser como Ele, a aprender dele, a aprender a ser como Jesus. Mas a gente quer uma escola de fé que nos dê palavras mágicas, que faça materializar as nossas orações, os nossos pedidos, fazer desfregar a lâmpada para ver se o gênio manifesta, né? E dá para a gente aquilo que a gente precisa. Infelizmente, a gente vive dessa forma. E o nosso coração para aprender tem um baita desafio diante disso. Via de regra, como eu disse, a gente, foi, a gente é testado naquilo que a gente já foi ensinado, mesmo que nem sempre a gente tira 10. Eu posso declarar para vocês, e muitos sabem disso, que se tem alguém que não tira 10, sou eu. E, e nem por causa disso eu abro mão da escola de Jesus e nem por causa disso Jesus abriu mão de mim, e nem por causa disso Deus abre mão de você, Ele te chama para recuperação, vamos recuperar, recupera a nota, essa recuperação chama graça, é que Ele coloca a gente debaixo da graça de novo, para colocar a gente em pé, para andar, para ir para frente, porque ele não quer reprovar, quem reprova é gente que usa o nome dele, mas de maneira mesquinha, de maneira obtusa, de maneira ignorante, gente que usa a religião para reprovar aquilo que Deus não reprova, aquilo que Deus não mata, Deus quer ver vida, e é assim que está ensinando, nesse processo de crer, do caminho de crer, eu preciso entender que esse crer, eu sou chamado a exercitar, a exercitar é esse crer que me leva a vida e vida eterna e é isso que a gente aprende ao longo do evangelho de João e é isso que a gente aprende no episódio de Lázaro aqui, é crer para a vida e vai receber vida, então crer é um caminho que nos ensina, não é uma manipulação de Deus, não é porque eu creio que eu vou manipular Deus ou eu vou manipular as pessoas, o meu fato de crer não faz com que Deus haja do jeito que eu quero. Por isso que eu fiz a primeira pergunta, logo que a gente começou, que eu perguntei, você crê em Deus? Onde essa fé tem te levado? Porque alguns, se forem honestos, vão dizer o seguinte, eu frequento igreja, eu creio em Deus, mas eu estou muito triste da vida. Eu estou muito decepcionado da vida. Eu estou decepcionado com a vida, eu estou decepcionado com as pessoas, eu estou decepcionado com a igreja, um punhado de coisas, por quê? porque eu creio e as coisas não acontecem como eu creio é isso o problema o problema é como você crê ou como Deus falou que é ou como Deus vai agir nós passamos por problemas, nós estamos enfrentando dificuldade a gente está aqui em Belo Horizonte, por exemplo nesse momento, hoje é dia 21 de junho, não é isso mesmo? é isso mesmo? 21 de junho de 2020 sei lá quando é que eles vão assistir isso, até quando é ou não é. Mas nesse momento, nesse país que a gente existe, chamar as pessoas para crerem em dias melhores é complicado. Né? A gente pode até cantar que dias melhores virão, mas é um desafio para a mente, é um desafio para o coração, mesmo de gente que está dentro da igreja tem gente aí que está assim assustado, eu estou falando aqui de Belo Horizonte, por exemplo fica assustado, olha a quantidade de pessoas que estão morrendo olha a quantidade de pessoas que estão perdendo emprego olha a quantidade de pessoas que estão fechando suas empresas, e aí vai vindo esse negócio todo e Deus diz o seguinte, eu sou com vocês, eu estou com vocês eu não deixarei vocês eu não abandonarei vocês eu sou o supridor de vocês você crê nisso Aí a gente diz, sim senhor, eu creio Veremos Como é que vamos saber se cremos? Tem que dar uma mexida Tem que dar uma mexida A gente fica por aí, aqui mesmo, nessa igreja Para quem não sabe Quantos anos a gente fala Nós somos uma igreja que quer estar centrada no Evangelho Ah, tá bom, então nós cremos no Evangelho Cremos Cremos que o centro é Jesus Cremos Cremos que tudo que Jesus ensinou é referência para nós? É. O Evangelho é absoluto? É. Então Jesus vira para a gente e diz assim: é isso mesmo? A gente diz, é, Senhor. Aleluia! Ele fala, vejamos. E libera a crise sobre nós. Sobre a igreja, sobre qualquer um. E aí? Libera crise dentro do casamento, libera crise no seu relacionamento, entre amizades, entre gente da igreja, entre qualquer instituição, qualquer problema lá no seu trabalho. Você não é gente centrada no Evangelho? Por que você reage diferente do Evangelho? É porque, na verdade, você quer uma fé, a fé da religião, e não crer em Jesus. Você quer a fé institucionalizada, bonitinha, engraçadinha e não crer que é uma relação processual, que é de Jesus, que a gente caminha e que vai aprendendo com Ele, e esse é um fato, e a gente tem que dar conta disso, e uma das coisas que cada dia mais vão me ficando claras, eu quero dizer isso para vocês aqui, para você que está aí, é que grande parte de nós, nós, nós que dizemos crer em Deus, grande parte de nós, no fim das contas, a gente não crê em Deus. A gente quer um Deus para nós que nos faça o que nós queremos. Ou seja, nós cremos num Deus que é legal, num Deus que é bom para a gente, num Deus com quem a gente concorde a respeito dEle. É diferente de crer nele e viver por Ele e se entregar para Ele, e ficar à disposição dEle, ou se render a Ele, né? é totalmente diferente, então a gente fica acreditando em coisas sobre Deus, mas um Deus que nos agrada, um Deus que nos faz bem, um Deus que caiba dentro daquilo que a gente entende, olha gente, Deus jamais vai caber dentro do nosso entendimento, Paulo ficou louco, você lê as cartas de Paulo, chega lá no final e ele diz isso mesmo, ele diz oh, a profundidade das riquezas, tanto da riqueza quanto do conhecimento de Deus Quem entenderá a mente de Deus? Porque não é para ser entendido, é para ser crido Crer é confiar e confiar nesse sentido especial Mas o que Deus faz? Nós falamos que cremos Nós somos chamados a crer e somos E crer, é, é, como eu disse, são alguns pontos desse Crer é um caminho Eu estou falando aqui agora que crer é um caminho de aprendizado e eu vou falar ainda que crer é um caminho de libertação e crer é um caminho de revelação, não hoje. Mas são esses três pontos que a gente vai estar falando. Crer é um caminho de aprendizado, crer é um caminho de libertação e crer é um caminho de revelação. Então, eu preciso entender que essa, esse chamado para crer, ele é um chamado de, cheio de poder de Deus para mudar a minha vida, para me libertar, para trazer mais de Deus, para trazer alegria, para me tirar da condenação, para me tirar da minha, do meu comodismo e das minhas ilusões. Deus usa deliberadamente a vida e as circunstâncias da vida para provar nossa fé. Se tivesse toda a igreja aqui reunida, e se eu pudesse ver quem está do outro lado também, eu perguntaria, eu pediria para levantar as mãos quem tem sido provado na fé, mas eu não vou fazer isso. Mesmo porque eu tenho uma sensação de que todo mundo levanta, e aquele que não levantar, o outro pisa no pé e pede para levantar. <risos> tem gente que levanta as duas mãos porque Deus usa Deus usa a vida a vida prova a nossa fé as circunstâncias da vida provam a nossa fé agora, não só prova e eu quero te lembrar disso para você ficar com o coração tranquilo, é que essa provação é ensino de Deus para nós, é Deus trabalhando em nós amém? é Deus trabalhando dentro de nós mesmo gente que foi tão íntima de Jesus, teve que aprender isso, eu já citei em algumas pregações, e para quem não ouviu, para quem ouviu ouça de novo, para quem não ouviu ouça agora, mas eu sempre, sempre lembro desse modelo lá da Teresa de Ávila no século XV e o que aconteceu está <coughs> na biografia dela perdão, e quando ela chega num diálogo com Deus e ela diz, Senhor, eu estou cumprindo as Tuas ordens, estou obedecendo os Seus mandamentos, Porque eu tenho tantas dificuldades no caminho? Deus respondeu, Tereza, não sabe que é assim que eu trato os meus amigos? E Tereza honrando seu sangue espanhol respondeu, ah Senhor, é por isso, então é por isso que Tu tens tão poucos amigos... É assim que eu trato os meus amigos. Amigos chegados, quanto mais chegados, mais provados são. Você não viu isso? E Teresa Tereza diz, não é por isso que o Senhor tem tão poucos amigos. Você vai ler na Bíblia, poucos chegam a ser esses amigos. Quando a gente fala amigo de Deus, o primeiro que vem à mente é Abraão, não é? Amigo de Deus. Segunda coisa assim, de Abraão, é que a gente chama ele de pai da fé pai da fé e ele teve que aprender andando com Deus diante de dificuldades absurdas diante de testes que ele nem imaginava agora quando Teresa de Ávila chega para Deus e faz uma oração dessa quando ela chegou e fez você que ouviu isso aí às vezes não é a mesma coisa que a gente fala e principalmente a gente que está dentro da igreja, da religião, a gente não faz isso? A gente chega e fala, Senhor, eu tenho feito, eu, eu tenho feito, eu tenho obedecido, ou a gente faz como outros, eu não sou como aqueles que estão no mundo, até parece que eu não vivo no mundo, eu não é. então eu sou um alien, eu não sou como aqueles do mundo, eu não sou como aqueles assim, por que, que o Senhor está me tratando desse jeito? Deus fala, porque você é meu filho algumas vezes em casa olha, na minha casa eu já ouvi isso eu sou caçula de cinco filhos, homens e, e tenho dois filhos eu já ouvi isso lá quando eu era na casa dos meus pais e já ouvi isso dentro da minha casa quando as pessoas chegam e falam assim por que você trata os de fora desse jeito? e a gente você trata assim? Já viu isso? Alguém já viu isso aí? Já? Pois é. É porque a gente diz assim, porque você é especial. <risos> que você é especial. Por isso que eu te amo tanto. Que você é especial. E com você é assim, a gente é íntimo, a gente é aberto, a gente fala, a gente se expõe com os outros. Com os outros a gente é um pouco mais polido. Com a gente a gente vive, a gente vive aqui na superfície das relações. E mesmo assim cuidado com essa superfície Porque alguém pode te puxar e te afundar A vida é assim Então a gente vai aprendendo mesmo hein? Mesmo sendo chegado de Deus Que vão vir, o que virão Que vem esses testes, que vem essas provações E essas provações estão nos ensinando a crer mais Não é a crer menos Uma das primeiras que é compartilhada por Jesus aqui É a gratidão Olhe comigo dois versículos aí rapidinho Bem rápido Evangelho de João 11 que a gente leu Dois versículos, o versículo 15 e o versículo 41 versículo 15 diz assim Por causa de vocês me alegro De que não estivesse lá Por causa de vocês me alegro essa, essa expressão alegro aqui É do grego caris O dom, a graça, a alegria Por causa de vocês me alegro Aí no versículo 41 Jesus diz o seguinte graças te dou Pai graças te dou Jesus usa o termo que é Eucaristo ou seja, no meio da, da expressão de onde vem a Eucaristia né? a ação de graças, o Eucaristo o cáris, a alegria está no meio por quê? porque é isso, a gratidão a alegria diante da vida crer é um caminho e é um caminho de aprendizado Bom, na semana que vem a gente vai falar sobre, nós vamos tocar nesses dois aspectos, que é um caminho de libertação e um caminho de revelação. A gente vai parar aqui agora para a gente orar. Eu quero convidar você que está aqui em casa a meditar um pouco sobre isso. Você crê? Se você crer, e crê, o que é que Deus está te ensinando nesse tempo? A fé e o crer é um caminho de aprendizado O que a gente pode aprender a crer? No que a gente pode aprender a crer Nesses dias de tantos desafios Desafios pessoais, desafios relacionais Desafios profissionais, econômicos, sociais, políticos O que estamos aprendendo? Você crê Vamos orar Crer é um caminho. Crer é mais que um momento. Crer não é um julgo. Crer é uma dádiva. Por isso que as provações não são castigos. São experiências para a gente crescer. São momentos para a gente crescer, sobretudo em fé. Então, eu queria sugerir que você orasse por você mesmo nesse minuto e colocasse diante de Deus você crê em Jesus deseja crer em Jesus, seguir Jesus esse é o fato é um caminho, Vou caminhar com Ele vamos orar Senhor Deus nosso Pai querido Pai nosso que está no céu, santificado seja o nome do Senhor. Nós olhamos para a Sua Palavra, para episódios que são tão conhecidos já por nós, ou pela maioria de nós. Para a gente que tem costume, familiaridade com a Palavra do Senhor, com a Bíblia, com as orações, com tudo isso. E mesmo nós, que pensamos que caminhamos com o Senhor, estamos no grupo de discípulos como Tomé, a gente ainda precisa aprender a andar nesse caminho, a crer de maneira adequada, então nesse tempo de aprendizado, por favor, dá-nos corações de discípulos, de aprendizes, de quem sabe que foi chamado para aprender, e aprender a ser como o Senhor, e com o Senhor, através da vida, através de todos os testes da vida, eu oro, por mim, por cada pessoa que está aqui quem está em casa gente que está enfrentando desafio de fé gente que está enfrentando lutas com dúvidas cruéis sobre a própria fé sobre resultados não vistos respostas não obtidas eu oro pelo amor de Jesus, Deus para que o Senhor fortaleça e renove a condição de crer de cada um de nós eu oro por aqueles que mesmo crendo em momento de testes e provações não acertaram erraram eu oro primeiro te agradecendo porque o Senhor permite que seja tudo revisto estudado novamente e consertado mas eu oro para que o Senhor coloque cada um de pé animado de que chegaremos do outro lado De que passaremos por todo esse processo Enquanto cremos e seguimos o Senhor Leve, portanto, o Espírito de Deus Eu oro, por favor Paz Então, os que se sentem Talvez meio derrotados Os que se sentem desanimados Renove a capacidade de crer Por favor, Deus Coloque de alguma forma Jesus na frente de cada um e nos ajude a segui-lo. Dá-nos força, dá-nos de alguma forma essa luz do Senhor para a gente seguir no caminho certo. Em nome de Jesus.